0: Que tal? Estamos de volta com mais um episódio de Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, contamos com a presença de Celso Weck de Pitol, Michele Savaris, professora do Campus Bento Gonçalves, e esse que vos fala, Tiago Pedruzzi, também professor do Campus Bento Gonçalves. Ademais dessa presença. Contínua de apresentadores, contamos com a participação especial da professora Lutia Vitiello e da professora Gisele de Oliveira Boschese. Vou começar apresentando a professora Lutia, apresentando a professora Gisele, falando um pouquinho do currículo delas. Se elas quiserem acrescentar mais alguma informação, não tem problema, é só acrescentar a informação necessária. Vou começar por ordem. Uh, de distância, né? Vou começar pela professora Lutia, que é italiana, napolitana, né? E é, atualmente é leitora ministerial de italiano junto ao Consulado Geral da Itália e colabora também na condição de leitora junto ao setor de italiano do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre, a URGS, muito conhecida atuou anteriormente como docente de língua inglesa no liceu clássico Humberto I e no departamento de medicina na universidade università e aí eu já estou misturando o espanhol né tem essa coisa esse meio do caminho entre o português o espanhol e o italiano, Università Federico II, ambas na cidade de Nápoles. Também foi docente de língua italiana nos seguintes institutos públicos, Escola Superiore e Centro Reina Sofia, aqui é Centro, né? Ah, Centro Reina Sofia, em Madrid, na Espanha. E também no Instituto Privado Torre di Babele, em Roma, Itália. Esteve à frente na condição de coordenadora de programas de intercâmbio, modalidade e mobilidade estudantil. Atua junto ao setor de italiano do Instituto de Letras da URGS, onde desenvolve atividades acadêmicas voltadas tanto à comunidade interna quanto à comunidade externa. E por que que nós contamos hoje aqui com a presença da professora Lutia? e e com a presença da professora Gisele. A professora Gisele é colega também da professora Lutia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem formação em letras, bacharelado em tradução pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. O mestrado e o doutorado também pela mesma universidade e é docente no Instituto de Letras, como já foi dito, né? Ministra aulas de Língua e Literatura Italiana e atua tanto na pesquisa como na extensão. Tem experiência na área de letras, com ênfase nas literaturas estrangeiras modernas, principalmente na literatura italiana, literatura brasileira, literatura fantástica, intertextualidade e tradução. Aqui salvo, né? não posso dizer que eu tenho experiência em literatura italiana, mas muito próximo do, do meu currículo também aqui, né? também intertextualidade, também tradução. Então, estamos em casa nessa conversa. E eu dizia por que, que estão a professora Gisele e a professora Lutia. Porque ano passado o Dante né, completou os 700 anos e houve uma exposição em Brasília chamada Os Olhos de Beatriz, ela foi promovida pela Embaixada Italiana no Brasil. E essa exposição me chamou muito a atenção. Como eu não podia ir a Brasília, entrei em contato com a Embaixada e, e pedi o catálogo da exposição. E eles acabaram por mandar o catálogo para o Consulado Geral da Itália. Foi o, o, o caminho encontrado. Né? E o, o catálogo chegou no consulado, um livro muito bonito, é, onde aparece a questão da... Dante, a representação de Dante nas artes plásticas, a presença de Dante no Brasil, da própria Divina Comédia, e quem ficou responsável pela entrega, acredito eu, uh, foi a professora Lutia, porque me passaram o contato dela, e ela fez toda... Uh, gestionou toda a entrega. A professora Lutia já estava de férias na Itália e resolvendo problemas aqui no Brasil que eu estava trazendo para ela. né? E... Com, em contato, então, com, com a obra, eu pensei, por que não fazer um episódio no nosso podcast? E aí eu já pensei, né? Vou convidar a professora Lutia, né? Meu contato com, com a Península Itálica mais próximo, né? E aí a professora Lutia acabou por convidar a professora Gisele também. Então, estamos todos hoje aqui para falar sobre Dante Alighieri, que 700 anos depois ainda é assunto, né? É assunto de um podcast, é assunto de outras obras. Aqui a gente já pode referenciar o Dante e, o, e a Divina Comédia estão na cultura pop. Né? Ele é tema de jogo de videogame, uh, o inferno de Dante, né? Ele é tema de escola de samba, enredo de escola de samba, né, professora Gisele?
1: Bom, primeiramente, muito obrigada por nos receber, é um prazer aqui conversar com vocês. De fato, a Escola Acadêmicos do Salgueiro, a Escola Carioca, o Samba Enredo de 2017, foi a Divina Comédia do Carnaval, e todo o desfile foi inspirado na Divina Comédia.
0: Então, Escola de Samba, digamos a a expressão mais popular do Brasil, que faz o Brasil ser reconhecido mundialmente, nós temos Dante Alighieri, a Divina Comédia. E o Celso poderia também trazer um outro dado importantíssimo dessa participação popular, e aí nós não falamos nem uh, tão internacionalmente como um jogo uh, de videogame ou a própria escola de samba, mas também na Itália, talvez na expressão uma das expressões mais populares também do povo italiano, né, Celso? Uma expressão popular que né, une a nós brasileiros e italianos, né, professor
2: Lucio, O futebol, o calcio, uh, A torcida da Fiorentina, né, da cidade de Florença, né, conterrâneos e Dante, para homenagear, entre aspas, né, um jogador que eles entendem que foi um, tra- um traidor do time da Fiorentina, famoso time da Fiorentina, o jogador Valvich, né, fez uma faixa né, exibida no estádio. Com a imagem de Dante Alighieri e um trecho da Divina Comédia, que eu vou vou, vou colocar aqui a a tradução, né? Ora, tornei, ouvir não vou mais nada, que por mim, traidor e por tua afronta, boa notícia de ti será levada, falando de um jogador que eles entendem que foi um traidor. Então, vejam vejam aqui mais uma das muitas permanências do trabalho do Dante, da da Divina Comédia, na cultura popular italiana, ao ponto de aparecer numa faixa de estádio de futebol da torcida dos clubes mais relevantes da série A italiana, justamente da mesma cidade do do, do grande poeta. né?
0: E, além da do trecho tem a efígie do Dante, né? Essa efígie do, próprio, co-
2: do próprio, exatamente.
0: Essa é a efígie do Dante, que é uma imagem que nós conhecemos e ela foi uh, repetida, pintada por vários, Delacroix, Botticelli, Sim. Doré e tantos Sim. outros mas que, às vezes, ela difere muito da própria descrição, ou da própria descrição, não, da descrição que o Boccaccio dava do Dante, né, de cabelos crespo. Nós nunca vimos, eu nunca vi uma imagem do Dante de cabelo crespo, que me chamou a atenção essa descrição do Boccaccio, né? Barba espessa. Dante Alighieri de barba nunca apareceu. Mas eu pediria, então, para... Não fazerem uma descrição física, porque essa aí é corrente, ela faz parte da cultura popular, todo mundo conhece o, essa efígie do Dante Alighieri, está na, nas moedas italianas, está no dinheiro, está em muitas, em muitas outras souvenir de viagem, né? que vai à Itália, compra alguma coisinha, mas eu pediria para a professora Gisele que falasse um pouquinho do, desse Dante Alighieri, quem foi o Dante Alighieri e por que ele é tão importante até hoje, por que 700 anos depois do seu nascimento nós estamos aqui discutindo a, a sua pessoa e a sua obra, né? a obra-prima que é a Divina Comédia, mas também as outras obras.
1: Sim, então, o o Dante Alighieri é conhecido como o grande poeta, né, o pai da da língua italiana, e, na verdade, o o título da obra, originalmente, foi La Comédia, e você mencionou Boccaccio, foi por obra do Boccaccio, que depois ela foi conhecida por Divina, né, 30 anos depois, Boccaccio foi convidado a empreender leituras públicas da da comédia para um público florentino, porque foi uma obra que alcançou muito sucesso desde né, desde a sua publicação. E depois né, foi chamada de Divina Comédia. E ela foi composta quando Dante estava em exílio por motivos políticos, é, e ele uh, se sentia ali, uh, apesar da ancoragem da obra ser quase toda florentina, né, ele tinha nostalgia da pátria, para a qual ele nunca voltou, nunca retornou. De fato, ele faleceu em Ravena, em 1321, e está enterrado ali até hoje. A tomba do Dante é local de peregrinação, né, ele é uh, um dos pontos de interesse ali de Ravenna. Uh, e o Dante uh, causa fascínio tanto pela obra quanto pela, pelo personagem que se confunde com o autor. Né? Ele teve uh, uma vivência muito interessante. E a comédia, basicamente, é para falar, de fazer um resuminho aqui em um minuto uh, para quem, porventura, não conhece né? enfim uh, é um passeio do autor. É, pelos três reinos do além-mundo, inferno, purgatório e paraíso. Nos dois primeiros, ele tem como guia o grande poeta latino Virgílio, que ele elege como guia, porque ele era um dos modelos literários dele. E depois ele passa a ser guiado pela sua musa inspiradora, Beatrice, né, a Beatriz, que vai guiá-lo no paraíso, porque o Virgílio, sendo pagão, não poderia ali entrar no, no paraíso, enfim, e é uma obra que tem uma fortuna crítica muito longa, e os críticos, né, que são esses interlocutores a posteriori da obra de Dante, também contribuíram muito para essa longevidade da, da obra, né, os críticos, os estudiosos, os leitores, enfim, tem muito mais coisa para dizer sobre o Dante, mas a título de introdução, é isso que eu diria, né?
0: Eu acho que tem um detalhe aqui, Gisele, porque eu lembrei de um meme, né? Então, já que estamos falando de cultura pop, eu lembrei de um meme. É um meme dos Funkeiros Cult, que é um perfil do Twitter, e diz assim, terminei. Terminei de ler a Divina Comédia e não achei engraçado. Na verdade, estou até com um pouco de medo. Tu poderias explicar para nós por que comédia, já que não é engraçado e deixou o, o o nosso leitor aqui... Com medo até?
1: Realmente, né? É muito engraçada essa brincadeira ali com comédia, que hoje é sinônimo de humor. Porém, a comédia vem de um modelo clássico que, em oposição à tragédia, ela é uma história que acaba acaba bem. né? A tragédia é uma história que acaba mal. Não tem nada a ver com humor, ainda que Dante seja leve em algumas partes eu compreendo perfeitamente a sensação do autor do meme de ter ficado com medo porque Dante faz o recurso a um discurso do horror, principalmente no inferno em que o objetivo era fazer uma advertência ali aos aos cristãos, né, uma obra que tem um fundo cristão, né, uma obra medieval afinal e a gente tem, por exemplo, a descrição das penas que os, pe- que os pecadores sofrem no inferno, que são terríveis. Então o medo se justifica, mas é, não é uma concepção uh, contemporânea né, de comédia. Essa
0: explicação é necessária, né? porque muitas pessoas se enganam pelo título, né? esse título de comédia que aparece. Mas então a oposição à tragédia que nós Conhecemos também né que tem um final trágico, como o nome traz, e, e pode a gente conhece de outras obras. Principalmente, eu acho que a gente conhece mais tragédias né, do teatro grego do que comédias, também tem esse lado. E eu acho que um dos papéis que foi dado ao Dante posteriormente, mas que é sempre relevante de citar, é que ele é considerado o pai da língua italiana. né? Ah, nós sabemos que a unificação italiana ela acontece no século XIX. Ah, Itália, como nação, nasce depois do Brasil. Então, o Brasil como nação. Estou falando de cultura, né? mas o Brasil como nação é mais antigo que a Itália. E aí nós temos o, o Dante como... O pai da língua italiana e eu acho que agora nós podemos escutar então com o sotaque napolitano da Lotia, né? então claro falando português, mas com o sotaque napolitano uh, uma explicação sobre essa paternidade do Dante em relação à língua italiana e como é visto e como se enxerga e qual é o espírito então do Dante nessa formação da língua italiana. Boa
3: noite primeiro a todos e todas e para mim em verdade é um prazer estar com você esta noite, e também falar sobre, sobre literatura, em particular sobre Dante, e, porque é um estímulo para mim é, aprofundar alguns aspectos que Dante a sua obra podem oferecer depois de 700 anos, não e por Perché è considerato é considerado o pai da língua italiana? Claro, Dante teve, primeiro teve a ideia de escrever toda a narrativa em uma linguagem acessível e compreensível a todos. Ou seja, ele queria escrever o vulgar. O vulgar seria o volgo, o, o, o povo, a gente comum. Ah, e vulgar era justamente a língua falada pelas pessoas no, cotidianamente, ou seja, no dia a dia. E até então, obras literárias, ou obras que aspiravam a ter uma circulação intelectual, eram escritas em latim, e que, claro, uma língua considerada nobre, digna, uma língua consolidada por uma história e que tinha uma reputação indiscutível. Por Ora, proporre un testo poetico, una lingua comune, una lingua volgare, era un'operazione limitata a quel tempo, no? Destinata sicuramente a tener poca credibilità. E, no intanto, Dante sa via come incontrare una maniera di ter successo, ne sa Missão, porque como se pode fazer como uma missão impossível, mission impossible, não? de elevar a língua vulgar ao status da língua nobre. E por isso ele estudou muito, por muito tempo, a língua vulgar falada em várias partes da Itália e um, também de, de diferentes. Um, Sultaki, você falou disso de de maneiras, em diferentes territórios. E desenvolveu uma versão de vulgar baseada no volgare florentino. Esse vulgar florentino que foi não só muito eficaz para a compreensão, mas também fascinante na forma, o ponto de servir como modelo e, pode ser, era um estímulo para composição posteriores de outros poetas. E, por isso, de, a, a, desse modo, a produção, assim teve, teve origem, uma produção literária que, a partir de então, não mais temia se expressar na língua falada por todos. O vulgar italiano, impulsionado por Dante, quebrou uma barreira, finalmente, permitiu uma visão clara das ideias da igreja também. Não? Porque antes todo estava feito em latim, e por isso o entusiasmo dessa possibilidade animava cada vez mais escritores e se sentiam encorajados a a trilhar o mesmo caminho. Assim começou esse percurso da literatura italiana e por isso justamente Dante é considerado o pai da literatura e da língua italiana.
0: É muito interessante né que a Divina Comédia é visto por alguns como a primeira obra da literatura italiana, e o Otto Maria Carpó, que é um grande crítico uh, europeu, que depois vem para o Brasil, ele vai dizer que é a primeira obra da literatura italiana e também a maior obra da literatura italiana. Né? Claro que a gente tem esses superlativos e é toda essa grande eloquência quando falamos da Divina Comédia, mas ela se explica um pouco né, pela importância que ela acaba por ter dentro da cultura e pela importância que acaba por ter também para pelo papel que tem na unificação da língua, nós sabendo que uh, o país, a nação Itália, era a reunião de muitos reinos com línguas assim muito diferentes que parecem um pouco italiano estándar, como nós sabemos, né? mas que também tem cada um a sua característica própria, então é, é, é muito interessante. Mas também eu acho que um outro ponto importante é ele escreveu em vulgar, né? essa tentativa de se aproximar do povo, aproximar as ideias para que qualquer um pudesse ter acesso a essas ideias. Depois ele escreve uma obra em latim explicando por que, né, escreveu em vulgar, né. Então também, né, está dizendo para os intelectuais da época: olha só, eu escrevi em vulgar, mas eu t- posso explicar em latim, né? Ele como intelectual e o caráter Pop dessa obra, para utilizar um anacronismo, né? Estava em escrever em vulgar, estava em se aproximar do povo e ele se manteve, né? Ele se aproximou tanto que a, até o dia de hoje nós temos provérbios retirados da Divina Comédia, então uh, modos de dizer, né? Retirados da Divina Comédia, né, Lutia? E tu, Poderias trazer alguns exemplos, então, desses provérbios, dessas frases feitas que aparecem comumente no italiano estándar, no dia a dia, em alguma situação?
3: Sim, por exemplo, uma frase típica, que me acordo, porque quando eu era mais jovem, que ia na discoteca, e então tinha uma discoteca que se chamava Inferno. E por isso, ao ingresso da discoteca, estava escrito justamente «La chá de ogni esperança foi que entrate». E isso, me gusta dizer mais todo o terceto, assim que Gisele pode traduzir para todos, e o terceiro era: dinância a me não for cosa criata, se non eterna e io eterno duro. Lachato em
1: esperança, voi que entrate. A tradução, uma tradução em prosa, aqui só focando no conteúdo: antes foram criadas apenas coisas eternas. Eu eternamente existo. Renunciai a todas as esperanças, vós que entrais. E o contexto desse teceto é que o Dante se encontra ali diante do portão do inferno em que, e, e lê essa frase que alude ao fato ali de que o inferno, né, o teceto todo alude ao fato de que o inferno foi criado depois das coisas criadas por Deus e é destinado a ser eterno e adverte ali as almas de que diante daquele ponto, a partir daquele ponto, não existem mais é, esperança.
0: É é, é muito interessante que o Dante, personagem da Divina Comédia, passará pelo inferno e sairá, né? Então, para ele, ele não não abandonou a esperança e teve essa possibilidade né, de sair do do inferno. Mas certamente há outras expressões, professora Lutia, que ainda estão na, na, na cultura italiana, eu imagino, né?
3: Sì, sí, può essere, non so, sé, questo il bel paese, no? Dante, che que, è questa espressione que che quasi tutto il mondo è sta conosciuta, no? Dice, o oh, il be, bel paese, e che dice, hai pisa, vituperio delle genti del bel paese laddove dove il si suona, poiché i vicini a te punir solventi. Muovasi la capraia e la gorgona e facciano siepe ad Arno in sua voce, sicché li amieghi in te ogni persona. E questo è chiaro che si riferisce a un bel paese, che è una espressione poetica, per definire l'Italia con i suoi bellissimi paesaggi, clima, cultura. E per questo Dante divide le famiglie linguistiche a partire partir da come enunciavano la parola sin e também outro interessante também ver como que Florença e Pisa e outras ainda são muito cercas, são cidades cercas, mas tinham algumas rivalidades entre entre as, as cidades. E, mas Gisele pode traduzir em português?
1: Sim, a, a tradução desses dois terceiros que a Lutia leu em prosa aqui ficaria Pisa, vergonha que és das gentes da bela terra, aonde o sim ressoa Teus vizinhos são lentos em punir-te, que se movam capra e górgona Represando a foz no arno e se afoguem todas as suas gentes e aí ele se aqui ele está se encolerizando com a cidade de Pisa né, é, por ter cu, punido junto com o Conde com o Golino, que é um dos personagens da Divina Comédia, os seus inocentes parentes, na opinião do Dante. Né, então ele já ah, se coloca a todo tempo né, da, como Dante político né, na sua, nas suas posições políticas. Ah, e aí tem os. Ah, uma vez ali que os vizinhos da de Pisa, né, que é a cidade onde tem a torre inclinada, principalmente Luca e Florença, não não lhe fazem a guerra. O poeta deseja que a, a, as ilhas próximas, que são as ilhas eh, da, da, de Capraia e Gorgona, se movam e afoguem todo mundo. E no meio desse terceto, ele se refere à Itália como bel paese dove si parla e si ou seja, né, onde é, se diz sim e não, por exemplo, o oui do francês, né, o dos o francês também já está estava se consolidando também uh, nessa época, talvez um pouquinho antes. Uh, e aí vem ali a uh, o chamar a Itália de belo paese que continua até hoje, né?
0: Maravilha, né? E essa presença aí, a própria ideia de paese, né, que para o português, país é só o estado nação, e, e no italiano tem é usado também para uma pequena cidade, e aí para a Itália como nação, então temos também essa, essa dupla possibilidade de, de leitura. Eu acho que é, é muito interessante esse, esse provérbio também, né? Causa esse essa diferença. Que já causam um problema de tradução aí, né? Para o português, né? Não, não há como abarcar também essas duas leituras numa tradução para o português, mas eu acredito que a Divina Comédia, tendo a importância que tem para a Itália, para os italianos, a gente sabe quando essas obras elas adquirem a importância, elas são curricularizadas, né? Então nós temos. Na língua portuguesa, em Portugal, a leitura dos Lusíadas é obrigatória, né? Então, certamente, os alunos leem os Lusíadas. O Brasil, ele é um pouco avesso, não sei como a gente lida com isso, mas eu acredito que nós não tenhamos uma leitura obrigatória na escola, mas todos nós passamos por Machado de Assis, né? Então, alunos do ensino médio caem lá no Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Cubas, às vezes essas experiências são boas, às vezes elas são traumáticas, e eu perguntaria para a professora Lutia como é que a Divina Comédia é abordada na Itália, como é que ela aparece na escola, ela também pode ser traumática, ela foi traumática para a professora Lutia quando ela era uma jovem estudante, uh, ou não foi traumática... Como é que aparece eh, essa leitura, o que se discute? Se puderes falar um pouquinho, professora.
1: Sim,
3: Dante é muito importante na, na escola em geral, porque no sistema escolar italiano, o estudo formado de Dante começa no terceiro ciclo escolar, que é chamado Terço Liceo. Ou seja, se ele é científico, clássico, linguístico, liceo pedagógico E isso corresponde ao ensino médio do sistema escolar brasileiro Ou seja, quando as crianças têm 15, 16 anos E antes disso, durante a escola média Que seria a parte final do ensino fundamental Pode até haver alguma abordagem livre de Dante, mas é excepcional, é sem compromisso como o currículo. E então, no ensino médio, que você começa como estudio do inferno. Depois, no quarto ano, você estuda o purgatório e, finalmente, no quinto ano, Paraíso. E, mira, a abordagem de ensino claramente depende muito do professor porque quando eu ia para a escola, você tinha que memorizar alguns tercetos e explicá-los. Ainda hoje, os tercetos são geralmente lidos, a versão em prosa, é feita, o significado alegórico simbólico, escondido por trás do significado literário e tudo isso está clarecido. Ainda hoje, o estudo de Dante é de especial importância, porque é, sempre permite conexões constantes com a atualidade, com a política, com questões civis, civis éticas, e os alunos geralmente se interessam e preferem leer sobre o inferno, porque ele está cheio de referências. É evidente que o Cântico de Inferno é mais envolvente, porque está mais próximo de nós, não? de nossa dimensão uh, terrestre, de, especialmente de nossa dimensão obscura, se pode dizer, que... Hum, não que, de, por exemplo, respeito ao pecado, aos desejos, aos instintos, todo o que é racional e também ligado às no- nossas paixões. Também às paixões de pro- do professor que deve transmitir e veicular esses conteúdos que são emotivamente mais acessíveis que os do paraíso. Porque já desde os primeiros cantos, os alunos ficam muito envolvidos. Por exemplo, no no. quando se fala dos cobardes a partir de um verso muito famoso. Não te curar de loro, mas guarda e passa. Que pode ser traduzido por, não se importa como eles, mas olhe e passe. Também nos versos seguintes que siguen, que são é, muito proverbiais, que descrevem dizendo: não tem infamia nem louvor, sem infamia e lode. Por isso, por sua mediocridade, como pessoas que nunca tomaram partido. E isso é importante agora, especialmente agora, nesse momento não? que estamos vivendo para os estudantes, porque tomar partido pode representar uma oportunidade para refletir até sobre questões muito atuais, como a dos chamados ativistas do sofá, não? ou seja, aqueles que nessa era digital se expressam só com curte ou não curte. Uh, me piace não me piace no? In italiano. ao invés de se levantar abertamente e assumir total responsabilidade por sua opinião para Dante era importante se engajar civil politicamente e estudar sua obra por isso é um estímulo, um exemplo para que as crianças saiam do seu isolamento e anonimato sem responsabilidade para assumir uma posição mais ativa, um caminho mais eficaz, interessante. Por isso é importante e, e também muito interessante para os estudantes. Eles se encontram talvez mais fácil a leitura de Dante que outros, outras leituras há também, também outras coisas que há também partes cômicas como aquela em que demonios emiten sons uh, com os vários orifícios de seu corpo não? ou quando Caronte grita é silenciado pelo, pelos terrores de lama que Virgínio joga em sua boca e, claro a, a a trama consegue, pode ser cómica, mordaz, mas em outro ponto pode se tornar trágica. No ar, quase um splatter, con episódios extremos, como do, que Gisele falou, do Conte do Golino comendo seus filhos. E, claramente, todo isto no paraíso é então, só enfrentada questões mais complexas. E, e também no purgatorio tem algumas passagens interessantes que podem ser emocionantes, mas está claro que o inferno é o que, ele, é, o que preferem, os estudantes preferem ser questionados uh, sobre este, uh, este ciclo, este uh, canto do inferno.
0: Eu acho que um dos pontos interessantes sobre a obra é o envolvimento do Dante na obra, né? Ele é personagem, ele é narrador, ele dá voz a outros personagens. A professora Gisele podia, então, falar um pouquinho sobre esse envolvimento do Dante na obra, como é que ela enxerga isso? Eu acho que é uma das questões também importantes que, ao mesmo tempo, é uma das questões mais modernas da obra. né? Hoje em dia, quando se fala em pós moderno em narrativa pós-moderna, é a interferência do autor na obra. né? É o personagem conversando com o autor. E o Dante estava lá 700 anos atrás se colocando como autor, se colocando como personagem. Claro que não nos mesmos moldes atuais, mas já dando, já dando espaço. Como é que tu enxergas isso, Gisele, Que que outras questões pode trazer para nós sobre essa, sobre o dante personagem, o dante autor e essa mistura?
1: Sim, de fato, ele é, é ele faz esse relato que é, é uma autoficção, né? Que a gente poderia né, pegar de empréstimo, de empréstimo esse termo aí da crítica mais recente, mas é o que ele faz ele romantiza, né? imagina essa viagem, que ela é uma viagem fantástica em termos amplos, né? o fantástico é mais que isso, mas enfim. E ele conversa com personagens que foram seus contemporâneos, né? tem todas aquelas referências a, a, a coisas que são encontráveis na própria biografia do autor. Uh, e uh, essas almas, elas que ele interpela durante né, a, a viagem ao, ao inferno, purgatório, uh, paraíso, elas são também um reflexo da, da sua própria visão de mundo, da sua própria uh, posição ideológica. E mas também tem a, a, a questão, tem duas questões que seria interessante a gente a né, que é a questão das paixões, porque a, os momentos em que Dante se envolve, o Dante personagem, né, se envolve emotivamente, é, são as passagens mais líricas da Divina Comédia, e aí eu cito a famosíssima passagem em que ele encontra Paulo e Francesca no canto 5 do Inferno, que é o casal mais famoso é, da, da da Divina Comédia, que eles estão no círculo dos luxuriosos, que é ali no comecinho do inferno e, consequentemente, estão pagando penas mais leves, porque na organização do Dante a luxúria era um pecado um pouco mais leve. E é a Francesca que conta a sua história trágica. E o Dante desfalece Uh, tamanha é a sua emoção uh, ao ouvir essa história e aí alguns uh, críticos até já ouvi uh, um, um crítico falando jocosamente que a uh, desfalecimento de Dante é porque ele tinha medo de ser mandado ali para aquele mesmo círculo né? Por, afinal ele também teve a sua musa é, foi um amor não correspondido né? a Beatriz que é importante a gente pontuar que eles nunca eles se, se viram duas vezes e a Beatriz era casada por casamento arranjado, né, que é a convenção da época, com outro homem, já tinha morrido, inclusive, mas era a musa. Né? Mas ele também tem, nesse momento mais lírico, uh, um, um, uma elaboração ali da paixão que é dele, do personagem, né, que é íntima, que é quase lírica, mas também alude a, a um patos universal que acaba tocando, acabou tocando outras obras né, e toca muitos leitores também. E o segundo ponto, que você uh, mencionou a questão da, do, do, do Dante pós-moderno, né, que a, gente, a, a relação é né, como a gente pode ter um olhar pós-moderno sobre o Dante, tem uma passagem que eu gosto muito, em que ele fala, ele desafia os próprios modelos, ele faz uma brincadeira meta-narrativa, a gente pode dizer assim, claro, guardadas as devidas proporções, porque a crítica é mais ou menos unânime em não colocar ele na pós-modernidade, porque tem muitas outras questões, óbvio, né? não tem, né? aliás, é outra época, enfim. Mas esses traços ali de autoconsciência, é interessante a gente ver, nessa passagem da da qual eu ia comentar, ele está no canto 25, e ele diz, né, cale-se, Lucano e Ovidio, porque o que eu vou fazer é melhor do que o que vocês fizeram. E, de fato, ele está nesse canto contando... sobre a metamorfose dos ladrões. Eles sofrem uma metamorfose terrível, se se transformam em serpentes, né? répteis. E, de fato, ele intensifica o que já já foi feito pelos modelos. O Ovidio, por exemplo, escreveu a obra, o poeta latino escreveu uma obra justamente que se chamou As Metamorfoses, e o Lucano foi autor da da farsalha, e o Dante ele faz esse, esse desafio aos seus modelos. Então é interessante a gente ver que tem essa riqueza ali para a gente poder pensar, né? poder analisar na Divina Comédia.
0: Nós nem queremos cometer o anacronismo de colocar o Dante como um pós-moderno né? nos ficamos longe disso, mas é para mostrar que a literatura, muitas vezes aquilo que é visto como novo, como vanguarda, como excepcional, a gente anda um pouco para trás, um pouco, olha só, 700 anos, e a gente já tem essas coisas aparecendo. E aqui tem o Dante, a Divina Comédia, e nós vamos lá para o Quixote, que é um outro exemplo também. Então, a literatura... Isso. É, é esse espaço né, de coisas que se repetem, que parecem novas, mas não são tão novas assim. E... O T.S.
2: Eliot, Tiago, ele é um poeta do século 20, imenso renovador da poesia, autor do The Westland. Né? Uh, ele disse, o, o livro que eu mais releio como, como fonte de inspiração é a Divina Comédia. Né? e o The Wasteland é, um, é uma obra absolutamente revolucionária do ponto de vista estético, em todos os aspectos que tu possas imaginar, inclusive que tem uma, um, tra- traz, né, no, no decorrer da obra, um diálogo frequente com outros, com outros autores, com a tradição, não muito diferente da maneira como Dante... como Dante dialoga com esses autores né, que tu acabaste de mencionar. Então, realmente, né, são autores que vão ser renovadores estéticos muitas vezes acabam se reportando a esses clássicos de séculos anteriores.
1: De fato, concordo plenamente com vocês. Eu me lembrei agora que, justamente essa passagem da qual ela estava comentando, a estética do Dante lembra muito os filmes do Cronenberg, Ah, daquele, né, o diretor que faz, ele é mestre do chamado body horror, o horror corporal, quando eu leio, é impossível não me lembrar dos filmes do Cronenberg, por exemplo, A Mosca, né, que tem aquele amálgama entre homem e mosca, aqueles monstros horríveis, e o Dante faz uma coisa muito, que, que lembra bastante, essa estética que é muito atual, né,
0: e é uhum. a discussão medieval também, né? É. Essa discussão, eu acho que por que é que chama tanto a atenção o inferno, né? Primeiro, essa questão, né? Do Dante poder colocar os seus inimigos no inferno e escolher os castigos para eles, né? Ele faz um julgamento, ele faz a coisa menos cristã do mundo ali, né? Que ele julga os outros, né? ele julga os outros as outras pessoas históricas, intelectuais, escritores, mas amigos e inimigos, né? Então, eu acho que aí já começa o fato uh, da obra trazer esse, esse sabor, né? Então, essa construção do inferno, mas também é uma construção das, dos castigos, castigos populares, medievais, que estavam mais na boca do povo que na boca dos teólogos, né? Essa construção também ela é muito interessante. E conversávamos, a Michelle e eu, sobre também a continuidade da obra no sentido de leitura, que eu acho que a Michelle também trouxe um ponto interessante aí sobre uh, podemos ler o inferno, podemos ler o paraíso e podemos ler o purgatório e, e ela nos sacia, né, essa leitura. Michele. poderia falar um pouquinho também da, da tua impressão sobre isso?
4: Sim, eu acho, a Divina Comédia, para mim, a estrutura dela é uma estrutura muito dinâmica, né, se a gente parar para pensar que são Três partes que podem ser lidas de forma independente, mas que ao mesmo tempo compõem um todo, né, que é a a obra completa. E aí eu eu, eu fiquei pensando né, o o quanto a literatura também tem essas possibilidades, né, as diversas formas de leitura, E e os próprios temas que são tratados em cada obra, né, então, assim, quando se fala em em inferno, purgatório e paraíso, é é um pouco um processo de vida, então, eu acho que tem uma coisa que se associa muito à vida de todo indivíduo, nós, de alguma forma, buscamos o paraíso, buscamos a tranquilidade, né, e eu acho que é é o objetivo de todo ser humano, de todo indivíduo, né, que, enfim, que, que vive... mas também nós não estamos isentos né, desses desconfortos que em algum momento a gente associa com o inferno, com o purgatório, então por mais que tenha esse contexto que ele é é, religioso, digamos assim, né, que é a base da da, da obra, mas é algo que também faz com que a gente se aproxime, né? acho que é uma obra... que nós, né, da qual nós nos aproximamos o tempo todo, né, justamente em função dessas partes que nós, ao lermos, de alguma forma nos identificamos com elas, né, então, sempre me parece, assim, uma uma obra que, de alguma forma, é, é, é composta por temporadas, né, digamos assim, a gente pode entender a obra como uma obra que poderia ser, sim, muito bem uma obra moderna, né, em função... Uh, né, podemos enxergar como se fosse uma série De alguma forma, né, então temos A temporada do, do inferno Depois a temporada do purgatório E por fim, né, um final feliz ou, ou né, um, um final tranquilo A temporada do paraíso, né Então acho que ela é muito dinâmica Nesse sentido também
0: E... e isso são universais, né? Como a própria Michelle disse, não necessariamente nós precisamos ser cristãos para ter essa compreensão. Ela está no dia a dia, né? Essa ideia de buscar uh, um ambiente, um espaço, um espaço mental tranquilo como o paraíso é uma busca e é uma busca de quase todas as religiões aqui. E isso é um universal, né? Levistrou provavelmente mostra isso. Uh, quando ele compara as culturas mundiais aí e, e ele tem isso mas eu acho como forma é muito interessante também e o, o Otto Maria Carpo ele faz umas leituras interessantes ele vai dizer assim não é um poema épico então a gente já parte daí. Não é um poema épico, por quê? Porque ele não tem um enredo coerente, né? Essa ideia de um indivíduo encarnar né, um espírito nacional ou trazer a ideia de um povo e tudo isso, não, né? Ele é esse. esse essa coleção, essa bricolagem né, de vários, vários, várias histórias. Então, a gente vai tendo também essa possibilidade de leitura assim, de várias histórias autônomas. E aí, já para aproveitar a leitura da Michelle, essa coisa da série, mas uma série que não necessariamente acabe um episódio, um capítulo e continue no outro, no mesmo ponto, não... Nesse sentido, e também não tem um personagem principal para o Maria Carpo embora nós tenhamos o Dante ali, ele é um interlocutor. Isso também aproxima um pouco da questão da, da cultura popular, né? Pegamos aí a história dos grandes contadores de história, aquele indivíduo que está ali, que está escutando o outro, está na interlocução. E o Dante está sempre na interlocução, isso também é é um um ponto bem interessante da obra. Mas eu acho que nós não podemos também esquecer aqui de algumas questões importantes, né? Da, da Divina Comédia que é a as leituras sobre a Divina Comédia né Celso o, o por que que a obra traz uh, ela ainda faz e tem tanto sucesso e que com quem ela dialoga a Divina Comédia tu poderia falar um pouquinho sobre esse diálogo com uh, pensamentos filosóficos da época com teorias porque de algum modo, a Divina Comédia é quase um curso universitário, principalmente um curso universitário das primeiras universidades, né onde nós temos o trivium e o quadrivium, então a gente tem ali, nós temos a... uma ideia cosmológica, nós temos uma ideia filosófica, nós temos uma ideia religiosa.
2: O Eric Auerbach, né? o famoso filólogo, né? crítico literário, Uh, dizia né, que a beleza poética do, da, da Divina Comédia ela é coerente com uma visão de verdade divina. Né? Que tá, onde estão presentes, quase como uma espécie de... quase como numa catedral, né? diversas luzes que se, que se ramificam, mas partindo de um mesmo centro. Então, nós temos, por exemplo, né, uma presença da filosofia, da, do, do tomismo de São Boaventura, nós temos uma presença de grande parte das concepções teológicas naquele momento ali da, 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 da Europa cristã, mas nós temos principalmente né, uma, 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 uma visão poética de diversas influências, algumas delas já foram mencionadas aqui, e o Dante Alighieri, ele é um sujeito que aí nós, a respeito dessa questão da filosofia existe um debate muito interessante que aí citando um famoso conterrâneo da, da professora Lutia, o nosso grande Benito Crote, um desses talentosíssimos napolitanos, né, professora? Né, Nápoles é uma cidade de gente muito talentosa, né de gente como Vico, de gente... Verdade. Como... Exatamente. Exatamente. É, deve ser a Bahia de Nápoles, né, professor? Que é um lugar maravilhoso, que é um lugar muito inspirador, Sim. né? Tem é um uma casa
3: até muito... a casa de Benedito Croce, que está justo no centro histórico de Nápoles, é um centro cultural muito importante.
2: Né? E daí não só Benedetto Croce, mas João Batista Vico, né? De Sanctis não não nasceu em Nápoles, mas viveu a maior parte Da sua vida em Nápoles, né? O grande crítico literário que também escreveu muito sobre sobre a divina comédia. Uh, mas aí um, dá um debate né? O Que, que o Croce, Filósofo, crítico, literário Historiador, enfim Homem de letras, italiano Que ele coloca como é que nós devemos Abordar a leitura da Divina Comédia E ele diz que Devemos separar uma, separar uma leitura mais literária E todos esses aspectos filosóficos Teológicos que estão ali presentes E ele propõe uma visão meio fragmentária Da leitura da obra, né? a qual se contrapõe o Auerbach, né, a um debate entre os dois, não exatamente um debate franco, né, mas há uma, uma discussão nesse campo que entende que há uma leitura unitária, onde todos esses elementos têm que ser considerados plenamente, né. Então, aí são, são dois posicionamentos que nós estamos vendo, né? de dois grandes nomes da, 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 do pensamento europeu da primeira metade do século XX, né, o Dante até um pouquinho anterior, né? mas não resta a menor dúvida de que está presente, de que tudo numa concepção de mundo ali, uma concepção de mundo da Europa Católica dos séculos XII, XIII XIV, dos antecessores, durante Dante dos seus contemporâneos, que está plasmada na arquitetura, que está plasmada na, na, na filosofia, que está plasmada na arte, que está plasmada na poesia, e que também tem, e tem essas repercussões todas elas presentes na Divina Comédia, né?
0: E é muito interessante também que nós podemos referenciar não só a presença da filosofia cristã, mas também né, da, da filosofia oriental, e aí via... Né, árabe. Árabe. Via, Averroes,
2: né, Alicena, sim que são sim. autores lidos na Europa naquele momento, são autores muito frequentados na Itália, em particular naquele momento, que é o... A geografia italiana facilita esse contato com o mundo do, do, do Médio Oriente, do outro lado do Mediterrâneo, né? Então são autores que são frequentados, mas não só ali, frequentados ali, muito lidos por, pelos, uh, uh, pelos pensadores ali da escolástica, não é? Então são autores que são mencionados sim, estão presentes ali também,
0: então também é esse, esse amálgama de, de leituras, né? Então uh, muitas vezes quem lê a Divina Comédia enxerga só o cristianismo, mas é o diálogo do cristianismo também com essas outras visões de mundo, né? E também é essa passagem de transformação cultural, né? Idade média, do românico para o gótico, a gente poderia dizer, né? Então, nós temos quase que isso sendo apresentado de maneira literária a partir das letras e da escrita,
4: Acho que tudo que nós conversamos até agora já dá uma boa ideia da quantidade de informações que que fazem parte dessa obra. né? A gente tem uma obra que é repleta de referências, de pequenas histórias, e que nos permitem discutir para além da questão literária, para além da questão religiosa, né? enfim... E aí eu eu sempre me pergunto de que forma a gente pode orientar alguém a ler uma obra como esta, né, dada a quantidade de de informações que tem. É uma obra que a gente já de cara percebe que tem uma certa densidade justamente pela, pela quantidade de informações e de referências, e, e, é claro, minha pergunta é mais pedagógica, né, assim, mas de que forma nós poderíamos orientar alguém que ainda não, não leu, né, que ouviu falar da obra, que sabe um pouco de, do, do que trata a obra, mas que ainda não leu, de que forma nós poderíamos orientar um indivíduo, né, um, ou um dos nossos ouvintes, talvez, que, queiram, uh, que queira fazer essa leitura, por onde iniciar a leitura da Divina Comédia, né, então, não sei uh, se a Gisele pode n- n- nos dar alguns caminhos, né, Pensando um pouco nessa, nesse contexto.
1: É de fato, como, como você disse, Michele, não é uma obra que a gente lê como se diz em uma sentada, né? Ah, é uma obra que requer tempo, uma obra poética, sim, mas depende muito do objetivo do leitor. Nós temos muitas traduções em língua portuguesa e cada tradução tem um projeto de tradução diferente, existem tradutores que vão privilegiar ali o conteúdo, né? existem boas traduções em prosa e existem traduções que vão privilegiar a forma poética, a recriação ali das questões de lírica, né? das questões sonoras de Dante, e muitas vezes né, o o tradutor ele é ele se vê diante de certas escolhas, né, e para quando eu abordo o Dante com os meus alunos, como eles estão aprendendo língua italiana, eu apresentam a obra em uh, língua original, que não é o italiano que eles estão aprendendo. Então, só uh, fazendo uma comparação com o que a Lutia comentou agora há pouco, uh, o estudante brasileiro, né, o estudante de italiano vai ter, necessariamente, que estudar Divina Comédia em algum ponto da sua formação, e a, não é tão fácil, né, porque mesmo para quem estuda italiano, porque é uma língua que na época o vulgar era muito próximo, era muito próximo do povo, né? Hoje já não é mais, porque a língua se desenvolve, enfim, o italiano já não é mais o mesmo, né? E fechando esse parêntese para voltar à, à indicação de leitura, o, o conselho é o objetivo que, que, se o seu objetivo como leitor quiser conhecer o conteúdo, eu indicaria começar por uma tradução em língua portuguesa em prosa, nós temos boas traduções aqui em língua portuguesa, e mesmo adaptações em prosa para o italiano moderno, que são muito boas também, traduções comentadas, e depois, já munido de certo conhecimento sobre o enredo, talvez partir ali para as questões líricas, né, ou ou, ou não, né, talvez se a pessoa se interessa mais, né, mas independente do do caminho escolhido, é importante, que é uma obra que requer tempo, é uma obra que requer muitas notas, é, é uma obra que a gente estuda primeiro e depois a gente desfruta, é diferente de uma leitura moderna, contemporânea, em que a gente tem uma proximidade histórica, então a gente consegue desfrutar desde a primeira leitura. Talvez nem todo mundo vai ter essa experiência que vai ser de leitura por prazer num primeiro momento.
0: E é muito interessante a questão das traduções no Brasil, né, Gisele, que como tu falaste, nós temos algumas traduções em prosa, e isso acontece em todas as línguas, né? com a Divina Comédia. Eu acho que um dos sites mais completos sobre a Divina Comédia é um site em inglês, eu não vou lembrar o nome, talvez o Celso já tenha tido contato, é uma estudiosa italiana, agora não sei se ela é ítalo-americana ou italiana mesmo, mas é um site americano, e nós temos essas traduções para prosa, eu tenho uma tradução aqui que me pareceu. Eu não conheço a tradução, mas é, ela me pareceu muito curiosa, que foi realizada pelo Malbatar, que era o pseudônimo do Júlio César de Mello e Souza. Ele tem uma tradução do Inferno uh, em prosa e com comentários. E aí já é uma. Já vou atrás dessa tradução quando eu estava estudando assim uh, sobre as traduções para ficar por dentro, aqui para ouvir a Gisele e não ficar completamente perdido também no, no episódio, me apareceu essa tradução. Junto à tradução do Malba Tarran, que, que é reconhecido por escrever contos matemáticos, existe uma tradução também, que para mim era obscura, do Haroldo de Campos, que também já me deixou muito curioso. né Nós sabemos que o Haroldo de Campos faz traduções muito sui né? então ele faz transcriações segundo a própria leitura dele, então também né? fiquei imaginando. E puxando a brasa para o nosso assado aqui no Rio Grande do Sul, quem nos escuta já deve ter compreendido né? através do nosso sotaque que nós somos gaúchos, que há uma tradução que foi publicada parcial, Por suposto. Foi publicada ano passado, que é uma tradução do Eduardo de Guimarães, poeta simbolista, e que tem um livro que se chama Divina Quimera, e aí então ele já foi influenciado pelo Dante, e que que é uma tradução do Canto Quinto. Essa tradução do canto quinto, então, foi publicada lá na década de 10 e foi republicada no ano passado, aproveitando os 700 anos do nascimento do Dante. E dentro das curiosidades, nós temos duas traduções parciais de episódios, uma do episódio do Conde Ugolino e outra do episódio da Francesca da Rimini e Paulo, feita pelo Dom Pedro II, né? A gente sabe da erudição do Dom Pedro II, traduzia do, do sânscrito, do latim, e também né, se aventurou pela tradução de, de episódios da Divina Comédia, né? dada a importância dessa obra. E para fechar a questão da tradução, lembrei que ano passado foi reeditada a obra, a tradução do João Trentino Ziller pela ateliê editorial, que ela é ilustrada com as lâminas do Botticelli, que é muito interessante. né? É um livrão daqueles que não dá para ler fora de casa. né? Ele tem quase 50 por 40 de tamanho, mas que também trazem essas lâminas do Botticelli, redescoberta nos nos anos 80, que que são pinturas ali do paraíso, mas principalmente do inferno, né? então a a tradução do Ziller. E há os casos de plágio em língua portuguesa, né? Ah, que são... Uma das grandes caçadoras de plágio aqui do Brasil é a Denise Botman, e ela encontrou o plágio da tradução do Hernani Donato. Criaram um nome genérico, alguém copdescou a tradução do Donato, e a Nova Cultural acabou publicando uma tradução plagiada. E, a partir do trabalho da Denise Botman, ela saiu, né? a Nova Cultural pediu desculpas, relançou e tudo, então nós temos uh, uma nova edição e aí com os devidos créditos. Mas eu acho que a Gisele poderia dar um, uma palhinha assim da, de trechinhos que nós enxergamos então um pouquinho as diferentes traduções, só para enxergar né, o sabor de ler uh, numa tradução ou noutra. Sim, sim.
1: Uh, tem uma... Bom, um dos versos mais famosos da Divina Comédia é justamente do canto quinto, né? Que nós mencionamos em vários momentos aqui, que é o amor canula, mata mar, perdona. Que é ah, dito ali no contexto da história da da Francesca e do Paulo. E comparando as quatro formas que eu posso mencionar aqui, diferentes... ah, de tradução. A do, a do Vasco Graça Moura e do Ítalo Eugênio Mauro ficou igual, que é amor que é amado algum amar perdoa. Já a do Hernani Donato, amor que ao é amado não perdoa o não amar. Do Eugênio Vinci de Moraes, é amor que é amado algum amar desobriga. E, por último, do Xavier Pinheiro, amor quem paga Paga exige, exige igual ternura. E aí, quando a gente compara as traduções, a gente vê que é, a gente pode refletir sobre, né, a, a questão do traduzir também, porque uh, cada um tem o seu, o seu modo de, de ler e retraduzir, porque, afinal, o tradutor é mais um leitor da obra, então ele vai ter a própria interpretação, a própria recriação, e, inclusive, um exercício muito divertido é comparar essas traduções e ver o que cada um fez. Uh, e, naturalmente, os que são poetas uh, vão ter uma sensibilidade a mais na hora de recriar essa obra poética. E, inclusive, o Machado de Assis também tem um, um conto que ele publicou, um, um canto que ele traduziu. Que foi o canto que eu mencionei, o canto 25 do inferno, que é o das metamorfoses ali. Uh, e aí a gente pode, né, em conclusão, o que, que a gente pode dizer? Existe tradução melhor, existe tradução pior? É complicado a gente falar nesses termos, né? Cada tradução vai ser fiel ao próprio projeto de tradução. E cada uma vai ter o a sua própria coerência interna. Né? Tem algumas que vão iluminar um pouco mais partes da obra que, pela qual a gente se, pelas quais a gente se interessa, e tem outras traduções que vão iluminar outros traços semânticos, outras, uh, outras questões e outras partes também.
0: Maravilha! Nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando sobre a Divina Comédia, né? mas vivemos a vida contemporânea e nem todo mundo tem tempo para escutar um podcast de 16 horas. Então, em algum momento, nós tínhamos que encerrar esse episódio. Então, foi um episódio maravilhoso. Contamos aqui com a presença da professora Gisele, da professora Lutia, podendo conversar sobre a Divina Comédia, sobre a vida do Dante Alighieri. Nós poderíamos ter um episódio só sobre a vida do Dante Alighieri, né? que já seria muito interessante, mas também ah, a ideia de trazer um pouco da da sua obra-prima, da sua obra-máxima, é é muito produtiva. Então, agradeço a presença da professora Lutia, agradeço a presença da professora Gisele aqui conosco, agradeço a Embaixada Brasileira, né, que ao enviar o o livro consulado Geral da Itália, mais uma vez, né, agradecendo, fez com que nós pudéssemos nos conhecer e também conversar um pouco sobre sobre essa obra. Gostaria de sempre, o reforço, né, que nos sigam no... Deem o um ok, deem o um joinha nas redes sociais, curtam as nossas, as nossas publicações, curtam, deem o um joinha lá no, no YouTube, uh, qualifiquem no Spotify o nosso, nosso podcast. Nós estamos no Instagram, é Sopro Podcast, uh, no Spotify também é Sopro Podcast, é fácil de achar. E no Facebook é Podcast Sopro. <cười> Então agradeço, agradeço o trabalho das bolsistas aqui, a Larissa, que já trabalhou conosco, a Luísa, que também trabalhou esse ano, e temos a Vitória, que é uma bolsista nova, trabalhando conosco, e o Matheus Casagrande, que é também um bolsista novo, eles são responsáveis depois por fazer a edição desse episódio, E também responsáveis pelas redes sociais. E para encerrar, então vamos explorar um pouquinho mais a Lutia, né? E e escutar o italiano. A Lutia poderia trazer para nós o finalzinho aqui, né? Do último canto do inferno, que é quando. O, o Dante deixa o inferno, né, e aí, então, vocês já imaginam que é um momento, certamente, de libertação, né, imaginem passar pelo inferno, né, nessa construção que é a divina comédia, e, e ler um versinho, assim, né, em língua italiana, para que nós possamos encerrar esse episódio, Lutia?
3: E acho que essa é a forma melhor para encerrar esse episódio, que não que é... não que
0: estejamos no inferno, né? Também não, deve, não. devemos pontuar isso, né? Não estamos no inferno. Pelo contrário. Mas é que é um verso não. muito bonito, né? É muito bonito porque
3: é, diz: e quindi uscimmo a riveder le stelle. Ou seja, isso que é o último verso do Inferno, que como as estrelas simbolizam. Simbolismo na esperança. E assim que já agora Todas as tenebras do inferno Já estão longe Estão lontanas E daqui o percurso Prosseguirá depois até o purgatório Mas nós, nós prosseguimos Para nossa noite Aqui no Brasil
0: é, Então, agradecendo A Lutia e a, e a leitura Desse último verso Nós nos despedimos então então, um tchau para todo mundo, né? E nos acompanhe e, e muito obrigado quem chegou até esse finalzinho aqui. Tchau.